0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلم كثيرا وبعد نواصل ما ابتدانا به في التعليق على كتاب شرح تعليق فتح القريب المجيب ووصلنا إلى فصل المس على الخفين قال صاحب مثل الغاية والتقريب المس على الخفين جائز جائز بثلاثه شرائط ان يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهاره وان يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين وان يكون مما يمكن متابعه تتابع المشي عليهما قال الشارح فصل والمس على الخفين جائز في الوضوء لا في غسل فرض غسل الفرض هو مثل الجنابه بالنسبه للرجل والحيض والحيض والنفاس بالنسبه للمراه أو نفل يعني هو مثلا غسل العيدين أو الغسل الجمعة ولا في إزالة نجاسة بمعنى أن الرجل لو كانت فيها نجاسة فلا يجوز المسح عليها فلا يجوز المسح عليها مثل الدم لو كان في الرجل دم فلا يجوز المسح عليها ولهذا قال فلو أجنب يعني أصابته جنابة ودميت رجله يعني أصبحت فيها دم فأراد أن يمسح بدل عن غسل الرجل لم يجزئ لماذا لأن الرجل فيها نجاسة بل لابد من الغسل، نعم. وأشعر قوله جائز عندما قال والمسح على الخفين جائز أن غسل أن غسل الرجلين أفضل من المسح. وهذه مسألة أيهما أفضل؟ هل غسل الرجلين أو المسح أفضل؟ الأفضل هو غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. قال رحمه الله إنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط. يعني لابد أن تمسح على الخفين يعني اليمين والشمال. لا أحدهما إلا أن يكون فاقد الأخرى يعني مقطوعة إذا كانت رجله مقطوعة طيب والرجل الأخرى ليس فيها شيء فيجوز أن يتوضأ ويغسل الرجل التي ليست مقطوعة و ويلبس الخوف ويمسع عليها نعم بثلاثة شرائط أن يبتدي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة بعد كمال الطهارة أي بعد تمام الطهارة بمعنى يتوضأ وضوءا كاملا حتى يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى وبعدها يلبس الخفين. قال فلو غسل رجله رجلا والبس خفها يعني غسل الرجل اليمنى والبس خفها ثم فعل بالاخرى كذلك يعني غسل اليسرى والبس خفها لم يكفي. طيب يعني لم يجز المسح ولو ابتدا لبسهما بعد كمال الطهاره ثم احدث ولو ابتدا لبسهما يعني لبسهما بعد كمال الطهر يعني توضا وضوءا كاملا ثم أحدث يعني أخرج ريح قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجز المسح يعني هو الآن توضا وضوءا كاملا طيب ثم لبس الخف الرجل اليمنى ثم اليسرى لكن لم لكن في أثناء اللبس رجله اليسرى أحدث يعني أخرج ريح فنقول هنا بطل المسح على الخفين قال رحمه الله: «وأن يكون أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرضي من القدمين» إذن لابد بكعبيهما يعني لابد بالخفين أن يكون ساترين محل الفرضي يعني إلى الكعبين، فلو كان دون الكعبين كالمدراس لم يجوز المسح عليهما، المدراس هو الذي يكون الخف الذي يكون تحت الكعب، هو الذي تحت الكعب. هذا لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ لأنه لأنه لم يستر الكعبين، والمراد بالساتر هنا الحائل، الحائل يعني الذي يمنع، لا مانع الرؤية، يعني الحائل يعني الحائل من يعني الذي يمنع وصول الماء، لا مانع الرؤية، أما مانع الرؤية فهذا لا بأس به، بمعنى أنه لو قدر لبس خف من زجاج، طيب هل يصح المسح عليه؟ نعم يصح. المسعري لماذا؟ لأنه مانع من وصول الماء وإن كنت ترى القدم طيب لأنه لأن الزجاج ترى القدم من خلفها قال وإن يكون الستر من أسفل ومن الجوانب الخفين لا من أعلاهما يريد أن يبين لك يقول أن الستر هنا يكون من جانب من أسفل الخف ومن من ومن جوانب الخفين وذلك لان الرجل في الغالب انها تمشي يعني المشي يكون على الاقدام طيب آه يكون مشي على الاقدام ف وفي الغالب ان الخف اذا كان خفيف او رقيق يحصل فيه خروق طيب يحصل فيه خروق ولهذا في المذهب اشترطوا على ان الاسفل لا بد ان يكون سميكا حتى لا ايش حتى لا يحصل فيه خرق طيب يعني شق وهذا بخلاف الاعلى اما الاعلى لو كان رقيقا فانه لا يضر نعم قال رحمه الله وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما يعني ممكن متتابع يعني يمكن ان يمشي عليهما بدون نعل لتردد لتردد مسافر في حوائجه لتردد المسافر يعني الرجل رجل يسافر في حوائجه إما للزرع طيب وإما للتجارة وهكذا يعني يسافر في الخف من حط وترحل من حط يعني النزول وترحل هو السفر يعني الذهاب قال رحمه الله ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء إذا لابد أن يكون خفين قويين بحيث يمنع نفوذ الماء يعني وصول الماء إلى الرجل ويشترط أيضا طهارتهما لابد ان يكون ايش؟ كذلك الخف طاهر ليس بنجس ولو لبس خف فوق خف لشده الخال لشده البرد مثلا لبس خفين يعني في الشتاء في الغالب الشخص يلبس خفين لبس الخف الاول ثم لبس الخف الثاني قال فان كان الاعلى صالح للمسح صالح للمسح يعني ليس في يعني ليس مخرق طيب يعني يمكن تمسح عليه دون الاسفل اما الاسفل فانه مخرق واضح وإذا كان قلنا مخرق فإنه لا يجوز المسح عليه. قال صح المسح على الأعلى، لماذا؟ لأنه صالح للمسح. طيب الصورة الثانية. قال وإن كان الأسفل صالح للمسح، الأسفل صالح للمسح يعني ممكن تمسح عليه للمسح دون الأعلى، أما الأعلى فإنه مخرق لا يصح المسح عليه. قال فمسح الأسفل صح. فمسح الأسفل هنا الصح، جيد؟ إنه يصح. هذا هو الصورة الثانية، الصورة الثالثة أو الأعلى فوصل للأسفل يعني لو مسح على الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل الخف قال صح إن قصد الأسفل إذا قصد لأن الأسفل قلنا صحيح والأعلى مخرق طيب هنا لما مسح وصل الماء إلى الأسفل قلنا هنا يصح أو قصدهما إذا قصد الأسفل يصح لماذا؟ لأن الأسفل صالح للمسح وإذا قصدهما كذلك يصح يعني قصد الاعلى والاسفل يصح. لا ان قصد الاعلى. اذا قصد الاعلى فقط فانه لا يصح، لماذا؟ لأنه قلنا انه غير صالح للمسح. لانه مخرق. وان لم يقصد واحد منهما لم يتعين يعين واحد منهما من الخفين، بل قصد المسح في الجمله اجزاء في الاصح. نعم. قال رحمه الله: ويمسح المقيم يوما وليله. ويمسح المسافر ثلاثه ايام بلياليها المتصلة بها. المتواصلة. سواء تقدمت او تأخرت يعني من جهتي الزمن. نعم. يعني متى لبس الخوف? هل لبس الخوف? هل لبس الخوف في الليل او في النهار? نعم. وابتدأ وابتداء المدة تحسب من حين يحدث. يحدث يحدث يعني خروج الريح. يعني اذا متى ما خرج منه الريح او 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 يعني اصابه مثلا مذي فانه تبدا المده في المسح اي من انقضاء الحدث الكائن بعد كما بعد تمام لبس الخفين بعد تمام لبس الخفين لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس هذه المساله يريد ان يبين لك الشيخ انه متى تبدا المده؟ يقول لك يا شيخ تبدا المده من انتهاء الحدث بمعنى ان الرجل لو بس الخف مثلا طيب يعني توضا ثم لبس الخف ثم دخل الخلاء طيب دخل الخلاء ثم يقول اذا دخل الخلاء طيب ويبدا بدا انه يتغوط او بدا انه يبول يقول هذا كله لا يحسب متى يحسب يحسب اذا انتهى الحدث طيب اذا خرج من من الخلاء او من الحمى هنا تبدا عاد المده يقول هو من تمام الحدث يعني انتهاء الحدث تبدا المده لا من ابتداء الحدث اما ابتداء الحدث لا يبدا المده لا تبدا ولا من وقت اللبس كذلك متى لبس فهنا لا يبدا المده من اللبس ولا من ابتداء اللبس يعني يعني ولا من وقت المسح طيب ولا من ابتداء اللبس نعم هذا هو المذهب قال والعاصي بالسفر اي العاصي بسفره انه يمشي بمعنى انه سافر مثلا ليسرق فهنا لا يترخص أنه لا يصح له أن يمسح على الخف طيب بل يمسح مسح مقيم لا يمسح مسح مسافر العاصي بسفره يمسح مسح مقيم لا يمسح مسح مسافر والهائم الهائم هو المتحير يعني سافر ولا يدري أين يذهب متحير في سفره قال ومع فهذا إيش قال مسح مقيم العاصي بسفره والهائم ايش يمسحان مسح مقيم لا مسح مسافر. نعم. قال رحمه الله: ودوام, ودوام الحدث، دوام الحدث مثل الذي به سلس البول قلنا وسلس الريح وكذلك الاستحاضه ودائم الحدث اذا احدث بعد لبس الخف، يعني لبس الخف ثم احدث حدثا اخر مثل الريح يعني خرجت منه الريح. هو عنده سلس البول ثم خرجت منه ايش؟ الريح. نعم مع حدثه الدائم لانه قلنا الحدث الدائم مثلا هو سلس البول ثم خرجت ايش ريح هذا حدث ثاني قبل ان يصلي به فرضا قبل ان يصلي به فرض يعني حدث هذا الحدث الاخر الريح قال يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفه يقول هذا الذي عليه الذي أصابه يعني الذي عليه سلس بول ثم طرأ عليه حدث آخر مثلا الريح يقول الواجب عليه ابتداء أن يتوضأ ثم يمس على الخف. ثم بعد ذلك يستبيح بهذا المسح يعني قراءة القرآن وحمل القرآن وكذلك الصلاة سواء كانت فرضا أو نفن وكذلك الطواف إذا كان يطوف نعم على وهو فرض ونواف وفو فرض ونوافل يعني يصلي يعني ممكن يصلي بهذا الفرائض وكذلك النوافل فلو صلى بطهره فرضا قبل ان يحدث مسحة واستباح النوافل فقط يقول فلو استباح بطهره يعني قبل حدوث الحدث الاخر الذي هو الريح فرضا يعني صلى الفرض قبل ان يحدث قبل ان يحدث يعني قبل ان يحدث هذا الحدث الريح مسح واستباح النوافل فقط لماذا؟ لأنه دائم الحدث وقلنا الذي عليه حدث دائم فإنه يتوضأ لكل صلاة فريضة أما النوافل فإنه يصح أن يصلي النوافل مع وجود الحدث الدائم قال فإن مسح شخص في الحضر ثم سافر مسح في الحضر طيب يعني مقيم ثم أصبح مسافر أو بالعكس مسح في سفر ثم أقامه قبل مضي يوم وليلة قال اتم مسح مقيم لماذا لان هو في حاله الان في حاله الاقامه نعم قال رحمه الله والواجب في المسح الخف ما يطلق عليه المسح اسم المسح اذا كان اعلى اذا كان على ظاهر الخف اذا الواجب هو المسح على ظاهر الخف ولا يجزئ المسح على باطنه بما باطن الخف انه لا يجزئ اذا مسح على الباطن فقط ولا على عقب الخف كذلك أنه لا يجزئ لو مس على عقب الخف ولا على حرفه يعني الجوانب كذلك لو مسع على الجوانب فقط فإنه لا يجزئ ولا على أسفله كذلك الأسفل فإنه لا يصح إذا الواجب هو المسح على الأعلى والسنة قال والسنة في مسحه أن يكون خطوطا يعني تفرق قال بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يقبضهما ولا يقبضها ولا يضعهما نعم قال الواجب هنا أن يفرق بين أصابعه في المسح نعم ولا يضعها فقط قال رحمه الله ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء بخلعهما يعني إذا خلع الخفين بأنه بطل المسح على الخف أو خلع أو خلع أحداهما أو خلع أحدهم مثلا اما اليمين أو الشمال خلعها أو انخلاعه يعني هو بنفسه انخلع الخف هو الذي نزل وانخلع فكذلك بطل المسح أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه يعني إذا تخرق الخف يعني أصبح مشقوقا فهنا بعد لا يجوز المسح عليه قال رحمه الله وانقضاء المدة وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وبعروض ما يوجب الغسل كالجنابه او الحيض او النفاس للابس الخف يعني يقول الى الذي يلبس الخف اصابته جنابه او حيض او نفاس فهنا انتقض المسح فلا بد ان يخلع الخف ثم بعد ذلك يغتسل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا